0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Cada martes y cada viernes estamos subiendo breves episodios de unos 10 a 12 minutos hablando acerca del pasaje de la Biblia que nos toca meditar en ese día. Es lo que nosotros llamamos palabra diaria. Para aquellos que no conocen el ministerio les cuento que lo que nosotros ofrecemos es un calendario de meditación bíblica que lo pueden encontrar en nuestra página web www.meditacionbíblica.com y cada día meditamos unos 10, 15, como mucho, 20 versículos eh, en el día y procuramos meditar libros completos. Entonces nosotros desde septiembre, que estamos meditando en el libro de Génesis, y en el día de hoy nos toca meditar Génesis capítulo 28 versículos 10 al 22. Es importante esto porque de esta manera procuramos tener menos riesgos de interpretar fuera del contexto del pasaje. Y nosotros al meditar vamos escuchando qué es lo que Dios nos quiere decir, vamos conociendo cómo es Dios, vamos dejando que la palabra disierna lo que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y principalmente por medio de la ayuda del Espíritu Santo vamos relacionándonos con Dios, vamos escuchando su voz que la aplicamos en nuestro día a día, en nuestro día de hoy, en nuestra vida cotidiana. Así que sin más, vamos a pasar a la lectura de hoy que voy a estar leyendo en la versión NTV y luego una reflexión sobre el pasaje de hoy. Que el Señor nos ayude y nos acompañe en este tiempo. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac, la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente hacia el norte y el sur y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, Qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y si él me provee de comida y de ropa y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que él me dé. En el pasaje de hoy estamos viendo qué es lo que sucede, es un pasaje muy, muy conocido, como muchos pasajes de Génesis. Estamos viendo qué sucede luego de que Jacob haya como robado la, la bendición de la primogenitura, siguiendo las instrucciones de su madre. En realidad, Esaú ya le había vendido esa primogenitura por un plato de comida, pero eh, luego eh, vemos en el capítulo 27 cómo Isaac quería bendecir a Esaú, a pesar de que Dios ya había eh, pronunciado su palabra antes de que incluso naciesen Jacob y Esaú, eh, a través de la estrategia que, que planean con Rebeca, Rebeca junto a Jacob, Jacob termina obteniendo esa bendición, pero de todas maneras Isaac comprende, comprende que a pesar de haber sido engañado, en realidad eso era lo que Dios había dicho. Igual eso no justifica las acciones ni de Rebeca ni de Jacob, porque ellos estaban tratando de eh, lograr por sus propios medios, con su propia inteligencia, con su propia estrategia, lo que ellos sí que creían que era lo correcto, creían que era lo que, lo que era la voluntad de Dios. Pero caen en el mismo error que cuando Sara da a su sierva egipcia, Agar, a Abraham. Son estos pequeños hechos, estas pequeñas acciones que, que también pueden ocurrir en nuestras vidas, ¿no? Eh, que queremos agregarle una parte de nuestro esfuerzo o pensar que somos eh, más protagonistas por lo que podemos hacer y a pesar de que es cierto de que se está cumpliendo la voluntad de Dios, eso no significa que sean ejemplos a seguir. Pero bueno, de todas maneras vemos que esto termina haciendo que Saúl quiera matar a su hermano Jacob y Jacob... Huye, está huyendo hacia la casa de, de su tío, ¿no? De su tío en realidad. Y en ese interín llega a Arán, encuentra un buen lugar para acampar y duerme. Y cuando duerme, eh, dice que soñó, ¿no? Soñó con, con esta visión y en esa visión aparece Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios se está presentando. Dios le dice, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac, y le repite la misma bendición, la misma promesa que le había dicho a Abraham allá atrás por el capítulo 12 de Génesis. Ahora, ¿qué característica podemos ver acerca de Dios en este encuentro, en esta aparición que hace en el sueño de Jacob? ¿En qué estado estaba Jacob? Eh, Hablando así un poco rápido, ¿sí? podríamos también preguntarnos en qué estado espiritual quizás estaba Jacob. Y en realidad no estaba en el mejor estado, como mencioné al principio. ¿no? Eh, él probablemente quería esa primogenitura porque era su ambición, era como el sueño de su vida. Y lo había obtenido engañando a su familia y estando en una situación de ahora de pelea con su hermano, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios, en ese estado en el cual está Jacob, Dios aparece en la vida de Jacob, en el sueño, y se presenta y le repite la bendición que le había dado a Abraham. ¿Por qué es importante que reflexionemos en esto? Creo que muchas veces y muchos cristianos tenemos la idea o el concepto de que tenemos que estar muy bien espiritualmente para que Dios nos hable. O pensamos que Dios nos habla porque estamos haciendo cosas bien, porque estamos sirviendo mucho a Dios o porque no, no, bajo nuestros criterios y nuestros parámetros pensamos que estamos en un estado espiritual que merece o que da piso para que podamos escuchar a Dios y podamos tener comunión con Dios y relacionarnos con Él. Muchas veces creemos que cómo estamos y cómo somos, esa es la razón o es la motivación o es el motor por el cual anda o, o funciona nuestra relación con Dios. Pero vemos, por ejemplo, en el pasaje de hoy, que eso no es así. No es que Dios nos habla solamente cuando estamos en el mejor momento espiritual de nuestras vidas, sino todo lo contrario. Incluso ya lo habíamos visto así en la vida de Abraham hace varias semanas atrás. Pero en la vida de Jacob también vemos eso. Jacob no tenía absolutamente Nada, nada mejor que los demás y sin embargo Dios le habla a Jacob, se presenta a Jacob, le vuelve a repetir su promesa. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida de hoy? ¿Qué reacción tenemos ante el conocimiento de, de este Dios tan misericordioso que nos busca primero, que se presenta más allá de la situación en la que estamos? Bueno, en primer lugar podríamos agradecer a Dios por estar hablándonos o quizás también podríamos corregir este concepto que teníamos, que, que, que describí hace un momento. Ese concepto nos hace quizás ser orgullosos o nos hace confiar en nuestros propios medios, en nuestras propias estrategias y el pasaje de hoy nos enseña que nada de eso sirve, nada de eso sirve y para ver, para que sea un poquito más claro esto, esto que vemos en la vida de Jacob lo podemos ver por ejemplo eh, al final ¿no? cuando él despierta de su sueño y que dice ah, yo ni, ni me había dado cuenta de que Dios estaba aquí, ¿no? eso dice en el versículo 16 o sea Jacob no sabía que Dios es omnipresente una característica tan básica de Dios. Jacob no sabía eso y sin embargo Dios igual se presenta en sueños a él. Pero ¿qué más? Eh, al final vemos como este condicionamiento, estas condiciones que pone Jacob en los versículos 20 y 21. ¿no? Hace este voto y dice, bueno, si Dios en verdad está conmigo y me protege, y si me provee comida, y si me provee ropa, y si yo regreso sano y salgo a la casa de mi padre, entonces, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Entonces, ¿hasta ese momento Jacob consideraba a Dios su Dios? Probablemente no. De hecho, le está poniendo condiciones a Dios, ¿no? Bueno, si vos me prometes esto, esto, esto y me lo das, bueno, entonces ciertamente este será mi Dios. Y no termina ahí, sino que al final en el versículo 22 dice que bueno, que si eso sucede va a erigir esa, esa piedra como columna conmemorativa, que será un lugar de adoración a Dios y dice, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Esto de la columna conmemorativa, ¿no? Eso es lo que hacían las personas que adoraban a los ídolos. Nosotros bien sabemos, un ejemplo clásico es cuando Dios le dice a David, ¿no? Que él no necesita de templos humanos ni nada hecho por humanos. Pero Jacob está considerando su adoración a Dios de la misma manera que las personas probablemente adoraban a los ídolos. Y dice que si Dios cumple con todas estas condiciones y requisitos... Que, que él le va a apartar el diezmo. Todo esto es una actitud como si Jacob tuviese algo que darle a Dios, como si Jacob le hiciese el favor a Dios de erigirle ese monumento, de darle el diezmo, de hacer que ese Dios sea su Dios, si Dios cumpliese con estas cosas. Entonces nos podemos preguntar si hay algún aspecto de nuestras vidas en la cual estamos considerando a Dios de esta manera, ¿no? le estamos poniendo requisitos, condiciones. Si en algún aspecto de nuestra vida estamos pensando, ah bueno, si Dios si me cumple esto, bueno yo te voy a dar mi tiempo, yo te voy a dar mi dinero, yo te voy a dar mis talentos y mis dones. Y quizás no nos estamos dando cuenta de que en realidad Dios es el creador de todas las cosas. Dios es, es Dios, Dios está en todas partes. Pero podemos cobrar ánimo en saber de que a pesar de que Jacob estaba en ese estado, Dios le habla a Jacob, le vuelve a repetir la promesa, la misma promesa que había hecho Abraham, la promesa que hace, que, que anticipa la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él cumpliría en todos nosotros, por fe. Cobremos ánimo en saber que, que Dios nos sigue hablando a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros defectos y tengamos un corazón agradecido y adoremos al Señor por todo lo que Él es y lo que nos enseña acerca de Él a través de su Palabra.